0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Я очень рад в нашем сегодняшнем эфире представить вам уникального, на мой взгляд, человека, который создал формат. А это всегда очень интересно, когда у меня в эфире появляются люди, которые создают уникальные форматы. Так вот, Андрей Федотовский, председатель Ассоциации комиссионных магазинов России, Петербурга,
1: ну и России тоже.
0: Россия. Да. Это как раз тот человек, который создал на мой взгляд настоящий уникальный формат комиссионного магазина, в котором Камильфо, кстати владелец сети магазинов Камильфо, в котором вы можете найти хорошие, вкусные, интересные вещи которые будут вам по душе при том что эти вещи представьте себе по очень выгодной цене но там есть один нюанс вы покупаете это в цивилизованных условиях и это очень достойно кроме всего прочего андрей еще и жертвует много на благотворительность и вот об этом и еще о будущем фестивале осознанного потребления я хотел бы сейчас поговорить с андреем андрей добрый вечер надо спасибо что вы пришли Первый вопрос, который я всегда задаю в моей программе, как вы вообще пришли в бизнес? Это что вы, однажды там Андрей играет в песочнице там, со своим другом, в, эти, в машинки и говорит, а знаешь, я однажды стану председателем ассоциации комиссионных магазинов. Вот увидишь, Нет, какая э, ваша дорога в бизнес?
1: В общем, была такая история. Я приехал с далекого города Соргут, когда закончил школу, к отцу поступать не поступил из-за того, что опоздал с документами. Приезжая к нему в Тихвин жить, это вот был институт в Питере, приезжал в Тихин. живу в Тихвин, и жизнь была такая тяжелая, отец давал немного денег, нужно было как-то одеваться. И как раз был рассвет в хендов не знаю, в Ленинградской области, может, в России, в этой части. Ну, покупал, ходил вещи как на охоту, искал эти интересные эксклюзивные вещи, экономил свой бюджет и выглядел достойно, что на меня внимание обращали. Это,
0: это ключевое слово охота, потому охота. что я думаю, что больше больше половины людей, которые к вам приходят, для них это охота. Азарт.
1: Ахота, угу. азарт, азарт. Да. Получить какое-то удовлетворение, потому что все-таки жизнь она какая-то. вот, Может быть сейчас погода вот серая, а когда они находят находку, у них прям расцветает и все. Вот когда будем говорить
0: о продукте Камильфо, вот тогда об этом поговорим. Когда вы создали Камельфо и когда вы поняли, что да, все получилось, люди оценили и пошла прибыль?
1: Ну вот Камельфо я создал буквально получается через 10 лет после того, как вот погрузился, коснулся вот, этих вот этой ниши комиссионного бизнеса. В 2008-2009 году мы открыли, как раз на новом пике кризиса. Открыли и вот сейчас с тех пор мы до, до сих пор растем, потому что вот пиковое время кризиса это как раз Люди, люди лишились части своих доходов и искали способы как-то да, да выглядеть хорошо и при этом да, за да, боль да, гуманные да, деньги. Да, да. то есть И вот этот как раз рассвет и он сейчас в тренде и он до сих пор растет и комиссионный магазин открывается и по России и в Питере даже слежу за этим, то есть есть такая тенденция, что открывается. Поэтому Открыли, сразу говорю, что мы открыли не просто так, мы заложили, продали квартиру, свою, у нас был актив. То есть, некоторые говорят, что это же последнее, что как бы нужно, вот чем-нибудь. Ничего страшного. Конечно же, был доля риска да, опыт ноль у нас, то есть мы не имели, но было огромное желание этим заниматься. Супруга этим делом горела, она в этом бизнесе работала. И вроде как просчитали, даже заняли денег в банке. То есть мы были хорошо так закредитованы. не хватило денег и начали тоже с неудачного партнерства то есть мы примерно около года ну чуть меньше мы за полгода расстались с партнером потому что у нас было видение одно стратегическое развитие все такое прочее а, там Клиентский сервис а у человека были в глазах просто ну в голове деньги. Вывести на прибыль и да, вот до... пускай оно капает. Вот да. Да, да, да. Человек приходил в конце смены, брал листочек с э, тетрадкой, проверял, сколько выручка, угу. его не интересовало, что за день произошло, то есть, что мы делали, то есть, чем мы занимались, то есть, как с кем мы общались, что мы делали. То есть, просто пришел, посмотрел, но ну, это как бы в конце концов, ну, во-первых, не меня супругу больше задевало, как бы то, что она же горела. Она и... глубоко в бизнесе, да? Да, она прям он, я же вам не знаю, как рассказывал историю, что мы у нас дети родились в этом бизнесе. Она угу. Она, ее можно было не кормить она там вечером вспоминала что ни разу не там ну если так это можно говорить там в туалет не ходила uh-huh. целый день то есть даже забывала про это там не кушала там я обед привозил была действительно погружена с клиентами очень хорошо и клиенты почему мы успешно стартовали то что она работала до этого в другом бизнесе наподобие когда ушла и все клиенты забеспокоились куда она ушла и находили ее случайно в городе встречали по телефонам и личным и приходили когда узнали что она открыла свой бутик вместе со мной все клиенты были ее все кто и так
0: в каком году случилось понимание что все мы в порядке прибыль есть мы а поймали формат
1: через полтора года после того как мы переехали с вот, с первой аренды это было неправильно выбранное место угу. а, мы переехали и вот с тех пор было все хорошо это какой год это 2010 год примерно. то есть
0: так. уже 18 лет 9 9 апреля 8 или да. 9 лет ну, это уже успешный бизнес
1: я считаю, да. Тем более какие-то есть статистики, периодически они всплывают у меня, там 3-5 лет вот эти вот, когда там бизнес закрывается из 10, там 7 бизнесов, там три остаются, еще потом на протяжении нескольких лет еще один уходит. Ну, я считаю, что, наверное, все-таки да, мы преодолели. Тем более мы очень долго ждали, когда мы расширимся. То есть нас все спрашивали клиенты, когда вы расширитесь, когда вы расширитесь. Приезжают из других городов к нам, из-за границы к нам приезжают покупать вещи. А мы все не расширялись, мы все укрупнялись вглубь. Uh-huh. То есть мы над магазином настроили большое количество офисов и складов. И только вот в том году, в декабре, мы расширились. Вот просто так получилось, что мы уже не, м- не можем содержать такое количество офисов с вещами. Мы решили, хорошо, ладно. Сейчас мы вот... еще об этом поговорим. Друзья, сегодня у меня в эфире
0: Андрей Федотовский, владелец сети магазинов Камильфо и председатель ассоциации комиссионных магазинов России. Вы и продукт. Что есть в ваш продукт? А, как это как-то формируется когда приходишь к, ваш, к вам в магазина я однажды друзья могу сказать это было года три или четыре назад а, что по делам а, мимо опросимого двора и увидел там объявление что-то короче меня зацепило я зашел посмотреть увидел очень красивый очень цивилизованный очень аккуратный магазин и о чудо я нашел знаете свои кроссовки мечты новые кроссовки, ну, не кроссовки, это такие спортивные ботинки, белые, с тремя какими-то полосками, Фрэнки Морелла, по-моему. Да, да, Кстати, интересно, что ваша жена говорила, что сказала мне даже, что она даже их помнит, что она да. помнит все вещи, которые через нее вы, проходят. Вы
1: не представляете, она помнит, у нас несколько тысяч вещей позиций, больше 10 тысяч, вот, я не знаю, это правда или нет, но мы ее проверяли, она помнит все вещи. Она Фантастика. Помнит, помнит. Я сам, я вот, вы можете, <laughs> нет вообще. Фантастика. Очень... Так вот,
0: вот это ощущение цивилизованной торговли, которая есть в вашем магазине, у меня как у покупателя это возникло не просто так ведь да. были пробы ошибки да. что откуда вы брали идеи вы заходили в брендовые магазины бутики оттуда брали в европе как 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 да. создался формат
1: чис- чис- понимаете даже когда сама вещь очень красивая то уже даже не хочется ее кружить вот в таком поместить ее в такое место чтобы вот она там ну как бы, надо все вокруг делать красиво вот это уже от вещей и о ценности, ценности, кто их носил, кто их привозил, кого ты хочешь видеть, кто к тебе приходит. И все это как бы обустраивалось вокруг этого. Мы не могли позволить, чтобы это было как-то вот... Есть магазины, я уж не буду говорить там какие, но мы... Наших сотрудников, друзей послали в другие магазины и проверяли там сервис, обслуживание, витрины. То есть мы по позициям, мы следим приблизительно, ну так периодически раз в месяц, мы смотрим, кто у кого что меняется. Очень тяжеловато, уже, конечно, я это пустил. Но я рассматривал иногда даже такую аналогию, что вот было такое болото, мы плюхнулись, супруги прямо в середину этого болота, лягушки выпрыгнули наружу, и сидели на берегу и смотрели, как мы это болото высушиваем, то есть показываем, что тут можно на самом деле что-то построить. (смех) А (смех) они сидят и квакают. И вот ассоциация как раз и получилась из того, что э, много-много задач и проблем в бизнесе я наковырял и понимал, как их решить. Те же самых, ну, так, коллег образно говорю что давайте ко мне приходите, вместе будем сейчас это работать. Но вот потихонечку кто-то начинает сползать, начинает объединяться. То есть все равно тяжело. Они говорят, что у нас все хорошо, там, мне все отлично, мне не надо ничего. Я говорю, давайте вместе обсудим, клиентами обменяемся наработками. Ну, кто-то соглашается, кто-то пока нет. Потому что для многих все-таки вот этот бизнес это как хобби, что ли, как получается. То есть он как бы хоть есть, хоть нет. Коллеги,
0: расскажу вам маленький секрет. Два месяца назад мы с командой Андрея Федотовского, с его женой замечательной, передайте привет. Скажи. Да. да. Саш, привет. Саша, привет. Да. Мы проводили стратегическую сессию, и я знаю цифры. Это хороший, крепкий бизнес. У вас сейчас есть идеи расширения своей сети и, конечно, первый шаг, который мы тогда отрабатывали во время стратегической сессии – это создание вот этого пакета бизнес-процессов, регламенты, процедуры, кто за что отвечает, ключевые показатели. Ну, потому что мы с вами понимаем, друзья, сеть – это, прежде всего, цифры, это контроль, это бизнес-процессы. Это уже, к сожалению, не только энтузиазм. Где вы, на каком пути, на какой стадии вы находитесь и когда уже можно будет тем кто смотрит наш эфир кто слушает наш эфир yeah. можно будет вас найти друзья андрей федотовский найдите моих друзей в ВКонтакте, в фейсбуке я владимир маринович основатель бизнес-школы вверх всего пожалуйста находите нас Когда можно будет к вам обратиться, чтобы посмотреть тот формат, который вы создали?
1: Есть э, буквально э, через два месяца мы закончим финальную стадию э, выхода в ноль нашей второй точки. У меня есть и и негласная очередь, и и публичная очередь про публичную публикацию нашей бизнес-модели. Если хотите, пишите, я вас включу в эту негласную. У меня уже действительно столько человек написали, я говорю, хорошо, я тебе первому расскажу то есть мы встретимся закрыто то есть еще публичной продажи не будет у меня есть уже не публичная очередь все хотят но не все многие хотят и уже даже близлежащими за рубеже хотят франшизы камильфо
0: я владимир маринович основатель бизнес-школы вверх беру интервью у андрея федотовского основателя сети камильфо и председателя председателя ассоциации комиссионных магазинов россии когда вы приходите в магазин в, и, и, кстати, это часто бывает история. Ты приходишь в магазин, и ты помнишь, каким он открывался два месяца назад или полгода назад, и, в общем, как-то уже витринки грязные, и э, э, сотрудники, продавцы уже, в общем, не очень какие-то даже там шустрые, и уже такой бардачок, и уже какая-то пылька, и уже даже лампочка не горит. А так, в целом, вроде все нормально. Ну, Но, то есть вот эта коррозия формата,
1: Я она ведь
0: происходит она, сейчас, она, она происходит ведь не сразу, знаете, так, глаз потихонечку начинает замысливаться. Дело вроде нормально, но при этом уже вот не так хорошо. Я знаю, что вы просто заелый перфекционист, и вы да. лично контролируете качество работы магазина. Как вы это делаете? Вы посылаете каких-то таинственных покупателей?
1: Во-первых, сейчас, да. Я был недавно на завтраке, вот сегодня с утра, мне подошел два человека. Один из них сказал, что Андрей, я а у тебя сегодня был в бутике на Садово. Я говорю, ну и как? Он говорит, слушайте, все классно, отработали, все хорошо. Я говорю, приходил во второй, говорит, я приду во второй. То есть управляющая занята этим моментом. Но периодически мы заказывали да, этих агентов, которые… Ну, есть. Службы, сервисы, если как-то бюджетно, то можете через друзей попробовать, да, действительно. Но бывает так, что я прихожу в магазин, вот иду, под, подхожу к магазину, и я обхожу витрины, смотрю, и сразу что-то вижу, фотографирую, сразу отправляю в чат наверх. И все это все решается. Это не, я не могу, да, Саша у меня тем более.
0: Когда бывают пиковые нагрузки, а я думаю, что они у вас бывают? Mm-hmm. Вы ходите с Александрой поработать в зал? Тряхнуть старину?
1: Вот я лично нет, это может быть мое упущение, но супруга супруга все время спускается. Она, во-первых, она ведет прямые эфиры, показывает эти вещи, и вниз спускается. А клиенты, знаете, когда вот она ведет эфиры, они смотрят на нее через призму этих экранов, и они когда внизу встречают. Она говорит, вот, а можно автограф взять, она говорит, я даже не ожидал, что у меня автограф люди берут, то есть мои клиенты Ну это... так
0: давайте сейчас прямо объявим, <с что, друзья, у кого есть красивые брендовые вещи, которые хорошо сохранились, которые жалко выбрасывать, вы можете прийти Не, может можно
1: позвонить, Саша приедет, моя, если там даже вести можно, не везти О как Она может приехать, забрать у вас вещи и привезти вам деньги Вау, это круто, это прям сервис Это можно, да Да-да-да, как найти? Позвонить по телефону 961 3040, угу. И, и Александру, да.
0: Александра ответит и да, она ну, ее с там, прекрасно. Да. А, развитие. Я знаю, что Андрею Федотовскому что-то спокойно не сидится и кроме Ассоциации комиссионных магазинов России, кроме сети Камильфо, да. вы еще затеяли э, уникальный формат фестиваля осознанного потребления. А, первые в россии Андрей, что, что, что это такое что за фестиваль а,
1: ну это в том году мы сделали такой формат это первый в россии единственное еще такого нету формат фестиваля осознанного разумного потребления это где мы рассказываем во первых про глобальную проблему сейчас которая нависла уже много лет над, над миром это перепроизводство когда мы на самом деле уже перенасыщены насыщены всем если в цифрах говорить, то, допустим, из 100% вот каких-то вещей созданных, то одна четвертая только доходит до прилавков, и мы остальное все выбрасывается. Все как каким-то образом ну, уничтожать планету на производство одной футболки хлопковой тратится там, 2,5 тонны литров воды. Вроде. То есть это, это вот вырастить хлопок, это, да. Засуха, там, планета Африка, как бы вот на одной футболке производство только столько. Поэтому это проблема глобальная. И хорошо, что вот в том году, мы когда мы сделали фестиваль, мы анонсировали ту, нашу цель, наш формат. Думали, придет полторы тысячи человек, вроде Петербург. Это было холодно, это еще было конец октября, снег выпал у нас на второй день, а пришло 10 тысяч человек. То есть За два дня она спастила 10 тысяч человек. В
0: какие даты вы в этом году хотите провести? А,
1: в этом году это будет через 10 дней буквально, а через 9 дней. 20-е, 20-е 21 апреля а, порция в кабелю к Иржевиная линия 40. То есть мы будем два дня, будут формат маркета, а, когда комиссионные магазины, винтажные магазины какие-то арт-проекты, какие-то дизайнеры. Мы представим вещи, причем с России съедутся. Не только с России, с ближайшего зарубежья, из-за границы, с Европы тоже кто-то приедет показать свой товар. Будут э, работы художников, как раз э, про осознанное потребление про Какие-то освещения проблем вот именно нас, то, что мы здесь этим, и вот показывать, что вот, вот посмотрите на себя же. Андрей, вот. так вы прямо в... пошли в философию. Это уже философия потреблена. Ну, во-первых, когда до какого-то определенного момента я не задумывался: то есть жизнь у нас всех одна, я не задумывался о том, что будет после меня. но ну, действительно, это как бы. Это действительно так. Вот после того, как у меня повелись дети, у меня немножко формат мысли моих поменялся. И мне теперь важно, что останется после меня.
0: Я, я вас очень хорошо понимаю. Друзья, э, как я шучу, со мной за последний год случилось три коммингаута. Я перестал есть мясо, я перестал пить алкоголь. Но самое главное, к теме нашего интервью. Я перестал в магазинах покупать пластиковые пакеты. Mm-hmm. Все, совсем, yeah. совсем, прям совсем. То есть, когда я что-то покупаю, я, я в руках несу. если mm-hmm. У меня в машине есть такая полотняная сумочка, yeah. и я обычно Хлощево. с ней хожу. Но если я забыл, то я лучше вот в карманы напихаю все эти там бананы mm-hmm. и яйца. Mm-hmm. Нет, я серьезно. Но я пакет не покупаю принципиально. Mm-hmm. Еще одна фишка. Я раньше, когда я ездил в командировке, как вы знаете, меня часто приглашают проводить мастер-классы в разных городах-миллионниках mm-hmm. России. И в гостиницах там есть одноразовые такие наборы, зубная щетка да, и тому подобное. Да, да. Все, я теперь еду с, со, со своей своим. щеткой да, и я не хочу э, тратить больше никаких одноразовых э, вот этих вот расчесок, э, зубных щеток и тому подобное. Это мой вклад в экологию. Вы можете сказать, это смешно, что изменится от одного пакета или одной зубной щетки. А знаете что, друзья? Мой подход состоит в том, что я хочу навести порядок в радиусе одного квадратного метра вокруг себя. Да. А про леса в Амазонке, это вот пускай подумают аборигены лесов Амазонки. Да, И поэтому мне ваш фестиваль очень близок. Я знаю, что у вас будут там интересные гости. Алексей Игонин, бывший капитан футбольного клуба «Зенит». Игорь Камолов, основатель сети Евроавто, Тимур Джахид. Человек просто уникальный, который умеет рассказывать о том, как осознанно потреблять и воссоздавать энергию. Это будут очень интересные люди. Как вам удалось с ними договориться? Что их зацепило?
1: Ну, как раз объединение одной идеи, то что нам важно, что останется после нас. Это очень важно. Мы будем примерами даже после самого фестиваля я дома тоже мусор немножко раздельно собираю. У меня есть у супруги гардеробная, я немножко отвоевал там пару метров, у меня мешок, я иду, она говорит, это же у меня тут вещи лежат сумки". Я говорю, можно я тут немножко? И вот и, действительно, когда мы выбрасываем в мусор вот все, все подряд, не задумываемся о том, что и вот после фестиваля у меня что-то перещелкнуло тоже. И это нужно делать, но раз вот сейчас пока инфраструктура не позволяет в наших дворах, на улицах, в торговых центрах, предоставлять нам мусор раздельно выкидывать то вот этот фестиваль как раз и служит таким ну, рупором да, для бумаг, чтобы переключать людей и мы как раз будем тем авангардом вот этого движения надеемся нас сверху услышат и как-то нам помогут и мы вместе можем по всей россии у нас ждут 15 городах этот фестиваль уже ждут вот этих миллионниках там полумиллионниках люди готовы участвовать в таком фестивале и мы готовы рассказывать про это
0: вы хотите найти партнера на то, чтобы этот человек как раз стал оператором этого фестиваля да, по России?
1: это было бы очень классно, у нас был бы вин-вин этот человек, тем более у нас даже президентская программа о том, что нужно построить там около 30 заводов до 2014 года, по-моему. 2014 или 2024 года, да, поэтому если этот человек найдется, да, какой-то, какой-то, то он с удовольствием получится и ему хорошо, и нам хорошо. Андрей,
0: как найти вас? А, Такому будущему она, партнеру?
1: Я, по-моему, в интернете один, Андрей Федотовский, пишите, я открыт во всех, у меня, по-моему, даже во всех... Найдете со-
0: среди моих друзей друзья, да. среди моих друзей друзья во Фейсбуке, во Вконтакте, в Инстаграме, пожалуйста. Андрей Федотовский, председатель Ассоциации комиссионных магазинов России интересно помните вот эту историю с партнером друзья если у вас была похожая тема сейчас уже я знаю что андрей готов подписать партнерское соглашение с таким человеком чтобы это было не только на словах но чтобы это было твердо записано кто за что отвечает кто что когда должен сделать как вы думаете внимание как вы думаете пожалуйста найдите меня во фейсбуке во вконтакте и в инстаграме я владимир маринович основатель бизнес школы вверх объявляю конкурс те из вас кто ответит правильно на вопрос, что в первую очередь должно быть прописано в партнерском соглашении. Как вы думаете, друзья, что должно быть в первую очередь прописано в партнерском соглашении? Те из вас, кто правильно ответит на мой вопрос, получат от меня в подарок книгу о развитии бизнеса в России. Поверьте, это будет не просто интересная, а очень практическая книга, которая поможет вам решить многие ваши бизнес-задачи. Мой любимый вопрос. Вы и команда. Кто вы для команды? Вы великий гуру, который, о, Андрей, как вы скажете, так мы и сделаем. Или вы отец родной, который все поймет, все простит, добрый такой. Вот в этом диапазоне. В этом
1: диапазоне я я слышал уже такие вопросы в адрес. Я все время говорю, что я гибкий. Поэтому нельзя быть, я в моменте, это как гибкий такой шланг, который в моменте может выпрямиться и стать твердым а где-то надо будет немножко расслабиться. Поэтому все-таки гибкость важна, чем какая-то. В каких-то моментах надо быть твердым, в каких-то быть мягким, но в основном надо быть гибким. По что... каким критериям
0: вы подбираете людей? Ну, у кого есть шанс прийти к вам на работу, а у кого-то э, нет таких шансов? А Какие у... вы вопросы задаете?
1: В основном вопросы задаю такие про моду, что-то с fashion связано, по э, отношению к жизни, как раз вот по потреблению. А, спрашиваю, человек занимается чем, вот что он любит, выходные он любит или там больше трудовую неделю будет, ну любит, mm-hmm. то есть это вот mm-hmm. моменты, mm-hmm. э, ну что проблема проблемы или решения, mm-hmm. спрашиваю, какие mm-hmm. он, что ему не, нравилось или не нравилось на бывшей работе, как вот он про бывших работодателей отзывается? Это отзывает. да, это хороший есть, я понимаю, и, ну в принципе попадание мое очень четко бывает, оно до 80%.
0: Круто, это хороший результат. Да. Знаете, один из моих любимых вопросов, который я задаю, друзья, почему в мою компанию? Почему ты хочешь работать именно у меня? И это на самом деле не такой простой вопрос, потому что если человек говорит, ну что, я ищу работу, то все понятно, когда человек найдет 500 рублей больше или на 500 метров ближе к дому, он просто встанет на крыло и уйдет. Ну, понятно. А если этот человек видит себя в моем бизнесе и его это интересует, ему интересно свои идеи реализовать, вот это да, это дорого стоит. А грустнее всего, когда приходит человек на собеседование э, и умудрился даже не сходить на твой сайт, не зайти в твой магазин, не позвонить, не поговорить с твоим менеджером по продажам о качестве продукта. То есть ему вообще все равно где работать. Я не беру таких
1: людей. Да, да, да. Я периодически узнаю, что кто-то даже клиентом был наш нашим. Приходил в магазин, спрашивал, общался. Да, такие вещи я тоже задаю. У меня есть чек-лист. Я давно не проводил собеседование, мне он передан по наследству директора своему, но у нас есть чек-лист такой.
0: Угу. Когда вы сейчас будете проводить фестиваль? Это ведь по сути ну, третья ваша идея. Камильфо, да. ассоциация комиссионных ассоциация. магазинов и вот этот фестиваль осознанного потребления. Да. Это три команды, это три это разные три команды, сущности. Да. Это просто, ну, мне кажется, в ассоциации будет больше бюрократии, в хорошем смысле. Да, да, да.
1: Сейчас это... это <coughs> проект, Магазин – это бизнес, да.
0: фестиваль – это философия. Да. Хотя, кстати, философия замешана вполне себе на деньгах, деньги да, там да, тоже да. есть. Да. да. Вот, вот как формируете вот эти три команды? Вы, например, прикладываете людей из Камильфо в ассоциацию или в фестивале? Да.
1: У меня есть очень такой погруженный сотрудник, мой директор, которого я тоже нашел, так случайно, видимо от его представления в какой-то компании. Он, у него была такая же оранжевая а синяя шапка, и он как-то выделился. Он был отчасти, задаток у него маркетолога были, он был амбициозный, молодой, я его привез из ближайшего зарубежья, там, в Беларуси, снял ему квартиру, сделал ему максимальные условия, там, пару минут до работы. А, мы начали с ним работать, я на самом деле тоже потом только понял, что он очень молодой, я не знал даже сколько ему лет. И понимал, что он не по годам. А в своих ну, внутренних ощущениях, а общению, взрослый, как взрослый uh-huh, человек. Uh-huh. И на самом деле не из-за денег он работает тоже. То есть он понимает, что может там, пойти куда-то другое место поработать. И мы с ним обсуждали. Он сказал, что я как бы развиваюсь, я понимаю, что мы растем, и мне это нравится. Он погрузился вот в эти красивую одежду, во внимание. То есть он, он закрыл свои какие-то функции, когда с ним его называют по имени-отчеству. Uh-huh, uh-huh. То есть когда uh-huh. родители приезжали, и с ним сотрудники, то есть у него там много чего закрывается, то есть, и соответственно он разделяет мои эти проекты. И у нас еще есть несколько проектов, которые мы держим в маленьком чуланчике, но как бы, uh-huh. ну, по крайней мере задатки есть для этих проектов. И он у меня а, такой ключевой человек вот в этих всех проектах, то есть он как бы все, он все знает от и до. Мы с ним прожили э, в и медные трубы. Наш даже бизнес вот в самом начале там года во втором или в третьем чуть не закрылся. Мы там боролись за выживание. И вот остаться как раз из, из этой проблемы, решения из этой глобальной проблемы, что бизнес не закрылся, появилось.
0: Это дорого стоит. Да, да, да. Я знаю, что Александра, да, я знаю, вы сами да. сейчас об этом говорили, что Александра, ваша жена, активно в бизнесе принимает участие. Бывают э, какие-то конфликты, э, искры, э, разность мнений. Как вы решаете? Потому что, ну, слушайте, вы 24 часа на работе и днем. И я не верю на работе днем, вечером тоже, я не верю, что вы дома не говорите о работе. Вот э, Почему не устаете и как решаете конфликты?
1: Вот почему о работе не устаете говорить? Вообще, кстати, нам нравится о работе говорить, очень классно. Тем более, у нас сейчас все разделено Зона ответственности. Если что-то она мне говорит, я про это действительно не знаю. Или что-то я ей говорю. И действительно, получается, у нас интересные новости с ней. И Вот мы обмениваемся. А вначале было очень сложно, да, когда мы лезли друг к другу в сферу их отве- ну, нашей ответственности. Был лебедь, рак и щука, все было вот прям хаотично. Были да какие-то такие, ну не прям до искр скандалы. Но конкретно все-таки я привозил, с женщинами надо же так, надо же найти доводы, и аккуратненько находил каких-то посторонних людей, даже из тех же сотрудников, и мы конкретно по полочкам разъясняли, что будет вот так. Ну как бы женщина, да, хорошо. Она эмоциональна, но по логике, когда ведешь ее по логике, она соглашается.
0: Друзья, вы знаете, во время стратегических сессий один из важных блоков, и мы проработали это тоже, структура компании, и очень точно зафиксировать, кто за что отвечает. Я очень хочу, чтобы во всех ваших бизнесах, друзья, работали э, бирюзовые структуры. Это когда все объединены единой целью. Но здесь показывает, что бирюзовые компании могут построить только бирюзовые люди. А для того, чтобы к этому прийти, надо четко зафиксировать, а кто что должен сделать, на каких ресурсах и к какому времени. А бывает такое, что Александр вам говорит, а вот ты должен был, как директор, а, да, в рамках своих функций, да, да. решить какие-то задачи. Не сделал. Почему я, как акционер компании, имею право задать вопрос?
1: Бывает такое, да. Причем на собраниях до последнего времени у меня были собрания, я некоторые решения от исполнения сотрудников переносил на следующую неделю. Она говорит, почему ты постоянно переносишь и не штрафуешь, там что-то с ними не делаешь. Самого себя. Да, то есть как бы у нас было такое, да. Сейчас сейчас более-менее уже устаканилось, и мы друг друга не тираним. И у у нее очень мало вопросов ко мне, то, что я должен был сделать или не сделал.
0: А в базе разделения кто за что отвечает? И ответственность.
1: Да, 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 самое главное, да, базе, да да,
0: да. да, круто. Друзья, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Вверх. Беру интервью у замечательного человека Андрея Федотовского, создателя сети Камильфо, сети осознанного потребления. Это комиссионные магазины нового класса, нового формата, а также председатель ассоциации комиссионных магазинов России и основатель фестиваля осознанного потребления. Big Ух big ты, я, я справился. Да, <laughs> да. Развитие. Как вы видите развитие в 2019 году фестивалей, ассоциаций и камильфо?
1: Ассоциации. Фести... Одна из моих способов не монетизации, а показания ценности ассоциации это как раз вот был фестиваль. А почему люди не хотели вступать в ассоциацию, они не видели ценности? Я говорю, хорошо, давайте так. Мы сейчас соберем какой-нибудь маркет, какой-то фестиваль, поторгуем, вместе заработаем прибыль. У нас так тяжело дела, да, идут в общем в целом по нише и мы начнем зарабатывать. Мы начали зарабатывать на фестиваль и после этого начали вступать в ассоциацию люди то есть вот если будет фестиваль в других городах представлен и мы будем работать в рамках этого фестиваля с этими магазинами которые там находятся в этих городах они увидят ценность они будут вступать в ассоциации соответственно Э, спонсора там и партнера ассоциации это будет Камильфо всегда поэтому тут будет э, развиваться ассоциация будет развиваться фестиваль будут развиваться комиссионный магазин или те участники кто в нем будут участвовать тут прям вот э, все все вместе то есть вот все вместе ассоциация развивается развивается фестиваль развивается Камильфо и другие комиссионные магазины и это и это ну, и ну, то есть. То есть
0: это не три э, разных проекта это синергия между синергия, тремя синергия да э, очень как это соединяющимся со да да да,
1: да. Да, поэтому э, все взаимосвязано, и это, кстати, вот почему мне нравится этим сейчас заниматься, может быть я переключился на что-то другое, но когда из одного выходит другое, из, из третьего выходит другое, то есть как бы я прям в процессе, и, 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 и каждый проект, он все больше и больше, и я прям с ним тоже расту, Шруто. растет круг общения.
0: Один из моих любимых вопросов, три э, человека и три книги, которые на вас больше всего повлияли
1: три книги Во-первых, первая книга Это «Граф Монте-Кристо» однозначно Я ее читал пару раз Потом «Толкинин» Ну и, наверное, все-таки Книга про команду, я вам про нее рассказывал Это очень такая интересная история «Команда мечты» Книга Владимира Мариновича У меня две машины поменялось, (свят) (свят), причем я эту книгу возил в машине, она у меня там в бардачке, ну сколько за год или там за несколько лет в бардачок может там опустошиться, поменяться, вот эта книжка, она у меня постоянно, у меня какой-нибудь в пробке или как-то я время жду там супругу, что-то надо сделать, открываю, там книжка лежит, она сложная, Такие достану, полистаю что-нибудь, посмотрю, подумаю про команду, что-нибудь там черкану на ней, уберу, и круто он, я он, очень он, хочу увидеть
0: эту книгу и поставить да, на нее автограф потому помешу. что друзья это моя первая книга как создать команду мечты и конечно когда вы рассказываете о том что эта книга не просто где-то на полке да. а вы с ней работаете книга работает это, ты это, сотни это...
1: километров по ней с ней <laughs> да
0: да да это дорого стоит да. Три человека которые на вас больше всего повлияли
1: это скорее всего мои родственники это мой во-первых дед и мой отец а сейчас я год назад познакомился с Владимиром. У меня вообще с Владимиром, кстати, везет вот как и с вами. Владимир Маринович, Владимир Файзулин, Артем Черепанов. Вот эти три человека в настоящем, ну как мой отец сейчас. Да, коллеги,
0: хочу сразу сказать, мы не договаривались. Вот сейчас не было отработки рекламного блока Маринович и там, Маринович и здесь. Это вот правда сейчас непосредственные ответы Андрей. Я вам за это очень благодарен.
1: Да. Ну, из моего прошлого, это мой дед, по рассказам, наша семья вообще по отцовской это семья купцов и предпринимателей. У нас у прадеда была своя мельница, мы мололи, зерна с нам съезжали со всей округи, платили нам деньги за, за наши услуги. Дед был тоже очень высоким начальником при СССР, там какой-то очень-очень серьезный начальник у отца был, отец тоже был директором завода, дослужился, потом было несколько фирм у него своих, они очень сильно повлияли вот на мое мировоззрение на мое отношение, я помню эти собрания, когда он директор, у него целая куча Стол такой огромный, куча-куча начальников, у него этот э, кнопочный, этот селекторное совещание, он нажимает кнопочку, спрашивает по отделам, там телефон, трубка, там секретарша приносит ему там чай. И, это... и он такой дирижер всего я, этого я, управленческого я оркестра. маленький, это прям, у меня вообще какой-то космос, я попадал, я понял, что какой космический корабль попадает в пульт управления вообще какой-то Вселенной. Круто. А в настоящем у меня получилось так, что я и дружу как раз вот с Артемом Черепановым, Владимиром Пайзульным, и сейчас с вами познакомился. Поэтому вот эти вот люди, как раз вот вы у меня сейчас такие мои, может сказать, менторы, друзья. Я как раз от вас много беру, поэтому я расту так же.
0: Андрей, спасибо вам за такие добрые слова. Друзья, могу вам сказать, что впечатление, которое я получаю, когда общаюсь с Андреем, это впечатление очень яркого, очень осознанного и в то же время очень сконцентрированного на какой-то своей главной идее человека. Андрей не разбрасывается, Андрей всегда очень точно сфокусирован. И когда ты с ним разговариваешь, ты понимаешь, что у этого человека есть план. Я желаю, чтобы в этом году ваш план сбылся, чтобы вы нашли партнера на фестивале. Друзья, помните, находите среди моих друзей во Фейсбуке, во Вконтакте Андрея Федотовского и пишите. В том случае, конечно, если вы готовы стать партнерами и подписать партнерское соглашение. И, кстати, если не готовы, то прочитайте книгу, я вам очень рекомендую, Дэвид Гейдж. Дэвид Гейдж, она так и называется «Партнерское соглашение». Это, по сути, учебник по написанию партнерских соглашений. Очень полезная книга. Если не сможете, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, к Владимиру Мариновичу, основателю бизнес-школы ВВЕРХ, и я помогу вам найти оптимальные, практические решения ваших бизнес-задач. Андрей, хочу вам сказать огромное спасибо, желаю вам Отлично. удачи и раскрою по секрету. 20-го в бизнес лектории на фестивале осознанного потребления Big Resale я тоже зажгу тему потребления. О чем конкретно? Приходите, увидите, узнаете. Поверьте, будет не просто интересно, но и очень полезно. И давайте Александре передадим привет. Александра, привет. Она замечательная у вас. Да, спасибо, спасибо, Андрей. Благодарю. Всего вам доброго. Побольше солнца и поменьше дождей.
1: Пока. Надо, да, до свидания. Пока. До свидания.